0: Tjabba, då är Tidaholmspodden tillbaka igen. Nu närmar den sig lördag den 3 december. Då smäller det med stor fest i parken. Det kommer vara den största festen i Skaraborg den 3 december. Med artister som Lovet, Rasmus Gosse och Fröken Snusk on tour. Edvin och Tim, dubbla DJs och fullt ös. Förköpsbiljetterna säljer riktigt bra och kommer ta slut- så det gäller att vara i tid den 3 december till parken då det endast släpps 400 biljetter i luckan samma kväll. Det är öppet 22 till 02. Öl, vin sider kommer säljas av Forshallens bowlingcenter. Hoppas på en riktigt sjuk och rolig kväll. Hoppas vi ses i parken. Så, då var Tidaholmspodden tillbaka igen. Och idag är ingen gäst i soffan utan hon finns med på telefonen. Hon heter Julia Lind. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Hur är läget med Julia? Så är det i november lite regn och rusk och ibland lite sol. Är det något du gillar eller?
1: Eh, no, jag ska väl inte säga att det är min bästa tid på året. Jag, jag föredrar våren. Men det är helt okej.
0: Okay. Ja. Vad, vad har du gjort idag? Eller är du ledig? Eller vad jobbar du med annars?
1: Jag jobbar som yrkeslärare på den anpassade gymnasieskolan. Jobb? Ja. Men idag har jag varit ledig. Jag är ledig på onsdagar. Så det är gött.
0: Ja. Vad... Vilken stad finns du i förresten för de som lyssnar nu så vi vet vem vi är med oss? Eller ungefär i vilken del av landet?
1: Jag bor i Marks kommun mellan Göteborg och Borås.
0: Ja. Men vi gör så vi brukar göra, Julia. Vi hoppar tillbaka till lite skoltid och lite uppväxt. Var är du född och uppvuxen?
1: Jag är ju född och uppvuxen ungefär där jag bor nu. Ja. Så att jag har inte... I Örby,
0: med
1: mamma och pappa och två syskon.
0: Yes, om vi kollar tillbaka då skoltid, om vi kollar ettan till sexan, det är rätt stort spann då, Men vad, vad tyckte de om att gå till skolan och vad tyckte de om i skolan för olika ämnen på låg- och mellanstadie?
1: Jag var väl en sån där liten eh, redig tös, eller vad man ska säga. Jag tyckte om skolan väldigt mycket. Tyckte om att lära mig grejer och hade lätt för det mesta. Eh, det var väl egentligen bara idrott som jag aldrig var något fan av.
0: hej Vad favoritämne som ung då var det... Alla ämnen som var kul, eller var det slöjd eller bild, eller vad tyckte du liksom då?
1: Mm, Nej, men estetiska ämnen har jag alltid tyckt om, så bilden var ju rolig och musik. Eh, och sen tyckte jag mycket om svenska, tyckte om att skriva. Ja. Eh, och historia också.
0: Ja Okej. Okay. Om vi tar eh, sjuan, åttan, nian då, får du byta skola då? Eller finns det i närheten ändå? Eller är det buss som gäller?
1: Eh, ja, buss fick jag åka en mil ungefär. Men eh, när jag började högstadiet så hade de precis byggt eh, högstadie tillsammans med grundskolan, så att, eller med 1-6 då. Så att det blev en F-9-skola, så då var vi första årskursen som fick börja Sjuan på samma skola.
0: Ja, var det mycket splittade de upp eleverna så ni fick mycket nya kompisar sjuan eller, eller hängde ni ihop samma gäng som hade hängt ihop ettan till sexan?
1: Mm, ja, bytte väl delvis gjorde jag. Men vi var en ganska stark tjejkvartett där som höll ihop rätt så bra under högstadiet. Sen kom det lite nya elever från andra småorter också. Så det blev lite uppblandat.
0: Ja. Om man tar sju antenian här nu, då, har du lika lätt för dig i skolan och tycker det är lika kul? Eller får du kämpa lite mer nu med betyg och grejer när det blir lite tuffare?
1: Nej, det fortsatte att gå bra. Jag hade, väl, jag hade mycket bättre minne då än vad jag har nu. <laughs> okay. men det var så sådär man tittar på glosorna på bussen och sen så satt de så ja. att, nej, men jag, jag tyckte det var kul också. jag tycker, tycker fortfarande att det är intressant med nya saker och gillar att lära mig nyfiken och det var jag väl då också ja. sen gör ju inte alltså, bra betyg gör ju inte att man blir tuffast i skolan Nej, tyvärr säger så. Nej, tyvärr. Nej,
0: tyvärr nej. Så kanske ja. Men om vi tar. När du går till. Jag vet inte vad det heter då. Men syokonsulent hette det här i alla fall. När jag skulle välja i nian. Där, hur gick tankarna när du gick till den personen. Och skulle välja gymnasier. Vad hade du för olika idéer om gymnasievalet?
1: Så jag har faktiskt funderat lite på det där. Och insett att jag hade nog ingen... Jag hade ingen plan. Jag hade skitbra betyg och kunde väl kommit in på vad jag ville. Men jag visste inte riktigt vad jag ville göra och så frågade jag mamma och pappa. Och jag minns att det enda de sa var, ja, men, ta någonting som du tror blir roligt. Så ja. då blev det estetprogrammet Musik. Det, vilken,
0: vilken stad gick du i då?
1: Ja då var det ju här i Marks kommun också så att det gymnasiet ligger i Skene.
0: Ja okej. Okay. Men eh, välj något du tycker är roligt. Eh, tror du att det fortfarande funkar för föräldrar idag säger jag, du att säga och? Eller tror du att många lyssnar på sina föräldrar och säger att du ska gå det här? Och du behöver ha en bra utbildning. Eller om du ska jobba med det här så går det... Tror du att många lyssnar på vad sina föräldrar säger? Eller tror du att många som är som dina föräldrar var mot dig? Och säger värre någonting du kommer tycka är oorligt, liksom. Tror du att det är samma idag?
1: Mm, no. Jag vet ju inte hur det var då för de andra heller riktigt men... Nu har ju det här med syv och skolval och så, det har ju blivit mycket större än vad det var då. För nu får de ju börja att tänka redan i åttan och gå på möten med studievägledaren och, och sådär. Eh, och det är väl på gott och ont. Jag tänker att det här med gymnasieval, vem vet i åttonde klass vad man vill bli?
0: Nej, så, eh, så lätt är det inte.
1: Nej, så att det kan ju bli en press också, även om tanken säkert är att det ska öppna upp eh, möjligheter. Men jag tror, jag kommer nog i alla fall att säga samma till mina barn. Ja. Att, att de ska välja någonting som de tror att de kommer trivas med och en linje de kommer ha roligt på. Ja. Och sen såklart ska man ju tänka lite framåt också om man har ett hum om vad man vill göra.
0: Jo det är klart har man redan lite koll då så det är klart då är det bra väljare man tror på också liksom eller så det är självklart. Men om du kollar tillbaka på dina tre år på gymnasiet där då tycker du att eh, estetlinjen som du gick där tycker du att den eh, var som du förväntade eller var den tuffare eller svårare eller var det så kul som du trodde?
1: Det var jättekul. Eh, nu vet jag att de har bantat ner Stedprogrammet lite på den skolan där jag gick. Men då var det ju. Nu är det många som inte går kvar på gymnasiet i, i kommunen utan pendlar. Men då så gick alla här och alla program fanns i princip. I eh, Stedprogrammet var fyra inriktningar så att vi hade ju. Ja, vi gjorde massor med kul grejer satt upp musikaler och det var konserter. och ja Nej, det var tre jätteroliga år.
0: Ja. När du kollar tillbaka studenten, studentveckan. Hur, hur var den veckan och firandet runt studenten? Är det en stor häppning eh, där i Marks kommun?
1: Ja, det är det. Eh, det är alltid... Nu ska vi se, det var ju balen först och sen var det studentutspringet. Och sen brukade det alltid vara studentfest på en av de lokala krogarna. Och dagen efter så skulle man till Varberg och ut på societen, var det väl.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Eh,
1: och så hade vi kanonväder också minns jag, så att det, det var riktigt skoj.
0: Ja, var när du... När du går ur studenten, är, har du lika bra betyg? Du sa att du hade bra betyg kunde ungefär komma in på vad du ville när du slutade nian. Hängde motivation kvar de här tre åren på estetprogrammet? Att du var lika inriktad på att plugga och att det gick bra för dig? Eller kom det in andra fester och killa andra grejer som var intressantare så skolan fick lite mindre prior om tre åren? Eller kunde du ändå sätta fokus ändå?
1: Det är klart att det dök ju upp mycket annat också. Jag hade ju extra jobb nästan hela gymnasietiden. Och sprang och jobbade i mataffär efter skolan. Och så tog man körlektioner. Och sen var det väl fest. Och ja, sådana saker. Men, så att jag var ju inte, jag var lite mer skoltrött. Men det blev ändå väldigt bra betyg.
0: Ja, tog du kökort när du fyllde 18 direkt?
1: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag hamnade 19. Ja. Ha? Jag tror att det var... Jag vet inte varför det blev så.
0: Nej. Men minns Men kan... du din första bil?
1: Ja, eh, det var en Audi 80 tror jag. Ah, okay. <laughs> grön var den, pappa hade köpt den till mig och fixat i ordningen. Eh, så att eh, ja, den minns så.
0: Hur, hur var känslan när du tar kökort där ändå en frihet med tanke på att du bodde där du bodde en bit ifrån Borås en bit till Varberg, det var ändå gött att kunna göra vad du ville och kunna ta var det vad du ville istället för att behöva ta buss hela vägen, eller hela tiden eller bilfoss
1: Ja, det var det ju. Det var ju en jättefrihet med körkort och jag fortsatte ju att jobba eh, och jobba efter studenten också. Och det var ju en mil till jobbet så att, nej, det var jättebra.
0: Hur, när du går ur gymnasiet här nu, Julia, då, hur är det med jobbfronten runt omkring? Borås och Mark och runt omkring där fanns det gött om jobb så du kunde välja i princip vad du ville eller var det det jobbet du hade haft innan extra jobbet som var aktuellt eller hur tänkte du där med jobb?
1: Äh, nej men jag fortsatte ju det rulla på där i mataffären och, men sen börjar man ju känna så här att vad ska jag hitta på utomlands? Låter ju kul. Men vart? Och jag vet att Island dök upp på kartan för vi hade någon isländsk tjej som var, eh, bodde, eh, gick i en parallellklass och så där. och en annan kompis ville flytta in till Göteborg. Men det var inget riktigt så som jag kände att jag nappade på. För en, en bekant kom fram till mig på en nyårsfest och sa jag hörde att du ville dra utomlands och jobba ett tag. Jag tänkte åka till Teneriffa. Vill du hänga med? Så då sa jag att ja, det vill jag ju.
0: Är det långt efter studenten nu drar ut och landsar eller är det ett år efter eller ganska tätt?
1: Nej, ett halvår.
0: Ah, Okej. Okay. Vad, vad sa mamma och pappa när du kom hem och drog fram den här dunderidén då? Eh,
1: Oj, jag minns faktiskt inte vad de sa då jag minns faktiskt inte det men de, de har alltid varit vi har en väldigt fin relation i familjen, jag är jättenära både syskon och föräldrar så de tyckte säkert att det var jobbigt men samtidigt så vill de ju också ge frihet så att vi ska, jag och mina syskon har liksom fått prova det vi har velat att prova
0: Ja, vad, men då drar du iväg, är det med en tjejkompis du drar till Teneriffa då?
1: Ja, hennes syster bodde där nere sedan några år tillbaka. Så att planen var att bo hos henne några veckor och söka jobb och söka egen lägenhet.
0: Ja, vad, hur lätt är det att få jobb när ni kommer ner till Teneriffa då?
1: Eh, nej men det var inte så... Svårt. Jag hade ju referensen i mataffären där. och eh, Sen var vi ju svenskar också, och de har ju mycket turister härifrån. Så att då var det ju också positivt att ha personal som kunde svenska och kunde förstå norska och danska och sådär. Ja, det är klart. Eh, så att vi vi tog väl lite lugnt ett par veckor och sen knatade vi omkring och delade ut våra CV på alla möjliga hotell. Ja. Och så blev jag uppringd från en engelsk familj som eh, tog hand om en polbar på ett hotell. Så började jag där. Ja.
0: Hur, eh, hur var det här jobbet nu att till skillnad från... Eh mataffärsjobbet liksom. Du hade ju ändå fått erfarenhet av kundkontakt. Och den biten liksom. Men här nu att vara utomlands. Eh, ah, långt ifrån hemmet eller så. Eller kände du att du ändå hade fått hyfsat bra erfarenhet. Av att jobba extra hela gymnasietiden där liksom.
1: Ja men det. Det kände jag väl att jag hade. Alltså man var ju van vid att jobba. Och sen. Eh, jag hade ju haft bra betyg i engelska, men sen är det ju en helt annan sak att prata det varenda dag. Man blir ju jäkligt grym på engelska efter ett tag. Ah. Eh, och spanska började man ju snappa upp en del också. Men sen är det ju, man jobbade sex dagar i veckan. Eh, det var ju inget OB-tillägg om man jobbade kväll direkt. Så det var rätt så kasslön, men eh, det är ju inte det man är där för. Utan det är ju upplevelsen. Få vara hemifrån och se något annat. Och... ja.
0: Var, hur länge var du utomlands då på Teneriffa? Hur långt blev det? Eller hur lång tid?
1: Eh, det blev väl knappt ett och ett halvt år.
0: Under det ett och ett halvt året Julia då, Var du hemma någon gång i Sverige? Vid jul eller något? Eller kom familjen eller lite vänner ner och hälsade på på Teneriffa? Eller... Hur funkar det?
1: Jag åkte hem. Vi flyttade ju ner i januari. Och sen åkte jag hem en sväng på sommaren. Och sen kom mamma och pappa och min lillebror. Kom över jul. Sen var det någon kompis som kom ner. och Syrran och mamma var nere i maj också. Så att då, då hade det ju varit fyra månader sedan jag träffade dem. Så att då var man lite tårig. Ja ah, okej. Okay. <laughs> När man är så tajta och inte har sett på så länge.
0: Nej. Hur var det äh, att hålla kontakten här nu då? Var det, hur gammal är du förresten i år innan vi studsar vidare i programmet? Så får lyssnarna eh, vet.
1: Ja jag är 35.
0: Yes. Hur var det med äh, internet och telefon? Hur hörde av dig? Ofta hem när du var utomlands eller, kunde du, eller bestämde ni att vi hörs någon gång i veckan, liksom checka läget?
1: men vi hade, Det var rätt så mycket telefonkiosker där nere. Ja, och vi okay. hade en precis utanför lägenheten så att då sprang, sprang man ner där och slog en signal. Sen hur ofta det var det kommer jag inte ihåg. Men...
0: Nej, nej, men jag menar det var ju liksom inte internet-time och facetime och mobiler och iPhone och hela den, det kitet på den tiden men
1: Nej, jag vet. Det, det fanns ett internetkafé också. Ah, okay. Man kunde gå. Och då hade jag det här bilddagboken. Kommer du ihåg det?
0: Ja, ah, det kommer jag ihåg.
1: <laughs> så där, där la jag upp lite foton ibland och så var det mina att titta. Ah, okay. att, eh, men det, det är ju inte som nu hade man väl
0: skickat ja, nu är det bilder. Det känns och... som du bodde hemma fortfarande om du ja. har varit Vad, Om du skulle beskriva den här upplevelsen för de som lyssnar på bodden nu det är alltid från 12-13-åringar upp till 17-åringar men om du tar tjejer och killar nu då tycker du att du, det är någonting du skulle rekommendera en sån här resa och göra, och göra ganska tidigt efter gymnasiet för att få, få erfarenhet och få ut och resa och sånt för de som gillar sånt liksom.
1: Ja men det, det tycker jag väl. Jag ångrar ju absolut inte det. Det var ju jätteroligt att ha gjort det och jag kan ju tänka nu att det där hade jag inte velat göra nu. Så man, jag kan ju tycka att 19-åriga Julia var ganska modig ändå som gick runt och delade ut CV och det var främmande språk och ja eh, sen eh, tänker jag väl nu hade vi ju vanliga jobb på hotell och sådär där. Och vi var ju ute och festa på helgerna också men man såg ju de som åkte ner och tog jobb inom bar eh, och hade fest sju dagar i veckan. Och det kanske ger en del ångest kan jag tänka om man sticker iväg när man är 18-20 år. Ja. Att, ja.
0: Nej, men det är klart det är samma det som i Sverige och snarare eh, tvärtom på dem. alla precis som du säger. Jobba på åka och så jobbar på hotell eller reception eller vad det nu är. Än att jobba i bar och party sju dagar i veckan. Det blir nog jobba så ett och ett halvt år det sliter nog rätt bra på en 19-20-årig tjej och kille. Och, liksom, och erfarenhetsmässigt så kanske du bara kommer hem med en, Antingen har du fått en riktig barthänderutbildning eller också du har fått en låtsasbarthänderutbildning. och kommer hem med den och den kanske är vattenvärdig i Sverige när du kommer hem och du kanske inte har fått så mycket erfarenhet heller. Mer än att du kanske har haft jättekul. Eller så?
1: Ja. Det kan ju bli lite för kul.
0: Ja, jo, kanske. precis. Ja. <laughs> yes. Var, vi kör en första paus här innan vi studsar vidare och kollar vad som händer vidare i ditt spännande liv. I
2: keep the watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the ties that bind Because you're mine I walk the line I find it very, very easy to be true I find myself alone when each day's through Yes, I
0: Vi är tillbaka igen med Julia. Vad efter Spanien och äventyret är då, då flyttar du hem, skaffar du egen lägenhet eller lätt att få lägenhet i omkring Marks kommun och Borås, eller hur tänker du? Har du tjänat några hundratusen på att jobba på Teneriffa eller hundra kronor med hemma
1: det var alla mer hundra spänn, ja. tror jag. Men jag bodde hemma hos mamma och pappa ett tag. Eh, halka in på jobb inom storkök för där jobbade mamma. Eh, sen eh, bodde jag i lägenhet ett tag, men det var inte riktigt min grej. Jag ville gärna kunna gå utanför ytterdörren och ha gräs under fötterna. Så då köpte jag ett litet eh, hus och sen eh, sökte jag in på högskolan. Och pluggade event management i Varberg i två år. Eh, och där gick jag väl också på vad jag trodde skulle kunna bli kul. Ah. Och det var kul, det också. Eh, sen startade pappa ett företag. Så då hjälpte jag till där. Och sen slutade med att jag var en av fyra delägare där också då. Så höll vi på med det. Eh, ja, och så fortsatte jag fortsatt, Jag jobba i kök. Och sen eh, så fick jag mitt första barn.
0: Hur gammal är du då? Eh,
1: jag var 26, skulle fylla 27 när hon föddes.
0: Yes, hur var det att bli mamma för första gången då?
1: Det är ju stort. Det, det går ju inte att förklara för någon som inte har barn själv egentligen. Men det är, det, det är fantastiskt.
0: Hur är det, blir det omställningen här då i ditt liv nu? Då? Nu har du varit ut och rest och du har kommit hem och jobbat lite storkök. Jobbat med pappa och blivit delägare i det företaget och jobbat vidare hur, hur blir omställningen i livet nu och prioriteringar? Jag fattar att du sätter henne i första rummet nu när du har blivit mamma. Men hur tänker du här nu då när du är 26 år? Vad tänker du till dig lite? Nu behöver jag ha ett ordentligt jobb och en inkomst här för att kunna ja, försörja oss.
1: Um. Jag hade ju fast anställning i köket där. Så att det hade jag när jag gick på mammaledigt. Aha, okay. Men eh, jag, jag har inte varit så himla orolig av mig för sånt där. Utan jag har alltid haft jobb. Jag hade mitt första sommarjobb när jag gick i sjuan tror jag. Och sen har det liksom rullat på. Och jag, så som jag är uppväxt... Vi hade inget liksom, överflöd med pengar när jag var liten och man har liksom blivit uppfostrad med andra värderingar, saker som är viktigare än pengar. Så att jag, har inte, jag har väl aldrig varit någon karriärsmänniska utan mer tänkt att jag vill göra det som är roligt för mig och som där jag kan trivas. Eh, och sen om vi äter falukorv eller oxfilé det spelar inte så himla stor roll
0: Nej, men tror att eh, om du nämner ju själv här nu med pengar och alltihopa men tror att det har varit en bra lärdom här nu genom livet att man har att du har fått jobba för att tjäna dina egna pengar istället för att fått eh, bara lyfta luren hem till farsen jag vill låna det här jag ska köpa det, jag ska låna det här för jag vill köpa hus, jag vill låna det. Alltså att du har fått lära dig själv här nu och tjäna pengarna, med jag. Och få kämpa
1: ja. för det. Ja. ja. Jag, jag tror att jag, man, har, man har liksom fått med sig att man får kämpa för saker och att man är tacksam över vad man har och Ja, att jag hade ju en storebror som dog när han var liten så det, det har varit väldigt viktigt i min familj att men det viktigaste man har är varandra ja. och, och det här att man gör vad man kan av det man har så det ja. och, och att man får jobba och Kämpa och vara ambitiös
0: Ja Vad Vidare då efter du Du antar att du är hemma mamma Med dottern mm. eh, Vad När du sitter hemma mamma leder, Är tanken att gå tillbaka till Storköket igen Eller hur tänker du här nu jobbmässigt framöver
1: jag var ju sugen på att göra något annat, för köket var ju mest... men Jag halkade ju in där lite för att det fanns möjlighet till jobb och, och så blev jag kvar. Och när jag var liten så, och folk frågade vad vill du bli när du blir stor, då var ett av yrkena jag brukade säga, det var lärare. Ja, okay. Så hamnade jag på en kräftskiva där det var en rektor med. Och så småpratade jag med honom och så sa jag att... Ja, men jag har alltid varit sugen på att prova och jobba i skola och sådär. Men jag har alltid tänkt att ja, men det kan man inte göra om man inte har pluggat i fem år. Men då sa han i alla fall att ja, ja men eh, ta lite känsledigt sen så sätter jag upp dig på vikarielistan. Kan man göra så, tänkte jag då. Och det kunde man ju. Jag vet inte hur jag tänkte. För nu vet jag ju att det är massor med vikarier inom skolan. Ja, ja. Eh, så då, då började jag vicka och jag var elevassistent och sådär. Men man kan ju inte bli anställd eh, fast anställd utan det, det blir eh, en viss period i taget när man inte är utbildad.
0: Nej, men eh, när du börjar vicka här nu då, hur gammal är du då? Är du 27?
1: Då är jag väl 27-28.
0: Hur tycker du, är det på gymnasieskola?
1: Högstadiet var det ja. Vad mm.
0: tyckte du om att jobba med ungdomar då då? Visst, du är inte jätteung men du är absolut inte gammal. Tyckte du att det var mm. bra skolklimat och eleverna lyssnade på dig och att du tyckte det var kul liksom att få lära ut nu? Liksom? I och med att du själv tyckte skolan var en riktigt sköj alla år. liksom, Själv.
1: Jag vet att jag tänkte att ja men de här facken som folk hamnar i och mönstren, det är ju liksom. Det är ju samma sak som när man själv gick på högstadiet. Är, eh, tyvärr. Och sen insåg man ju också att det var ju mycket större utmaningar att vara lärare än vad man trodde att det skulle vara. Eh, men väldigt roligt. Men jag fick ju börja jobba. Ganska så snart i lite mindre klasser. Där det var elever i behov av särskilt stöd och så. Eh, och där hamnade jag sen. För jag började jobba på gymnasiet efter högstadiet då. Ja ah, okay. eh, På IM. Och eh, nej, men det, det kände jag att det passade mig att vara i, i mindre... Grupper och få hjälpa elever som har, som har stort behov av mycket stöd.
0: Ja. Var, äh, hur länge kan mm. du jobba vidare här nu då utan utbildning då?
1: Ja, man får ju söka om tjänsten och hoppas att det inte är någon med utbildning som söker. Ja. Så att jag, jag hade väl lite tur men sen blev jag ensamstående också. Äh, så att de där tankarna man eventuellt hade haft på att plugga till lärare det kändes ju ganska omöjligt när man är ensamstående och ja, i behov av inkomst och lång utbildning och så där. men så fick jag höra att ja, men man kan gå det finns kortare lärarprogram också för om man har arbetslivserfarenhet av till exempel kök då, som jag hade och restaurang för jag jobbade på restaurang ett tag också då kan man läsa pedagogiken och så kan man validera sin yrkeserfarenhet och få en yrkeslärarexamen. Och det skulle man kunna fixa på ett och ett halvt år på heltid. Så då tänkte jag att ja men, det söker jag ju inte då. Så det gjorde jag.
0: Yes, Var Vart läste du den utbildningen?
1: Ja. Ähm. Syrran blev sugen på att hoppa på samma utbildning. och Vi var ju inställda på att det här ska vi riva av på ett och ett halvt år. Så vi måste läsa utbildningen på heltid. Eh, så då var Karls det enda alternativet. Och mm. Den var på distans och så skulle man åka upp tre gånger per termin på träffar. Då. Ah. Så vi jobbade ju heltid, bägge två, och pluggade på heltid. och eh, hade barn. <laughs> Så att,
0: ja. Det var fullt i ett och ett halvt år. Där då, i alla fall.
1: Jo. Hur, det
0: det. Den utbildningen av Julia, var det också som allt annat i ditt liv hittills med vad det gäller skola då, var det också kul? Eller var det tufft med tanke på att du hade barn också, samtidigt här nu? Och heltidsjobb?
1: Kul och kul. Det var, alltså det var jädrigt tufft, det var det. Men det kanske också var för att man jobbade samtidigt. Men det var väldigt... Alltså jag, jag är nöjd med att ha gjort fem år i skolan innan jag började plugga. För att då fick man liksom... Då fick man ett teoretiskt perspektiv medan man pluggade som man kunde föra ihop med ett erfarenhetsperspektiv. Och det gav väldigt mycket, tyckte jag. Eh, sen är det ju sjuka mängder litteratur och ja, mycket som ska göras. Men det, det gick.
0: Ja, vad efter du har... Eh... Gått klart den här utbildningen nu då? Får du fast jobb eh, direkt då?
1: Eh, ja, grejen var ju också, förresten, det glömde jag säga. Men jag fick ju barn. Jag blev gravid också medan jag pluggade och jobbade. Ah. <laughs> För då hade jag hunnit att träffa min sambo. Ah, okay. eh, ja, okej. Så att jag tog eh, uppehåll på ett år och var föräldraledig. Och sen körde jag sista terminen. Ah, okay. eh, och sen... Fick jag jobb, men det var inte inom det jag var behörig i, utan jag fick en tjänst som hemkunskapslärare på högstadiet. Och den hade jag ett år. Och sen sökte jag nytt jobb, och det är det som jag har idag. Så nu, nu är jag fast anställd för första gången på... Ja, vad blir det? det måste ju vara åt nio år.
0: Ja, okej. Okay. Snart. Men är det den fasta jobbet du har nu, är det på det du pluggade till i Karlstad? Ja. Ja. Var... Det är det. Du har hunnit med mycket i ditt liv.
1: Ja, det har ju blivit en del när man pratar om det så här. <här>, så...
0: <här> ja. ja. Vad av alla jobb här nu och har varit roligast att lära dig där du är på nu eller är det så olika från jobb till jobb? Driva företag, öppen farsan, en typ av jobb, åka ut och lands med en kompis, jobba, det jobba på. Det, ja. Ja.
1: det är svårt att säga men jag känner ju där jag är nu så trivs jag väldigt bra ja. och jag får faktiskt vara med och hjälpa eleverna och driva företag för de har såna här UF
0: företag. Aha, Så
1: det är kul. Ja.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Sen är jag ju alltså jag jag gillar ju min fritid också eller där hittar man ju också på mycket kul som betyder mycket för en förutom jobbet.
0: Ja. Vissa tar en paus här nu igen innan vi kör just fritid. Och vad du gör du på din fritid? Så vi kör en låt här igen.
3: Back there in the '60s, was a little teen queen, fell down a lassie in love with a lad. Tell it a him to vindicate the feelings she had. She pleaded and she promised every prayer she could. Till everybody whispered to a lady be good. <laughs> Till he got so popular, they made him a star. Then she could only see him on a TV screen. And hope someday that he'd come back to New Orleans. Coming back someday. The brighter lights and glory may just keep him away, but then he wrote and told, "I do not be dismayed. The love you have for me will never be betrayed." They want me to move movie by my livelihood, and I want you to play the part of lady be good. To see the movie when it hit the screen, baby sent Johnny Jr. down in New Orleans. He saw his daddy sing a song he heard in school, the one his mother told him about the golden rule. Tears filled her eyes when they misunderstood, when everybody knew that she was late to school.
0: Så då var vi tillbaka igen och nu ska vi stutsa in på fritidsintressen då. Julia, vad, vad tycker du om att göra på fritiden när du är ledig?
1: Eh, ja, men eh, vi tog ju över ett eh, släktställe så att en grej som jag tycker är väldigt rolig eh, det hör ihop med mitt intresse för historia men det är byggnadsvård så jag tycker det är väldigt kul och snickra eh, så det gör jag gärna på fritiden för det är, ja, vi har ett sånt här gammalt 1800-talsställe eh, och sen är det ju musik fortfarande tycker jag är kul det läste jag ju på gymnasiet
0: Har du och sen, varit med i något
1: band någon gång? Ja, lite trubbadurspelningar sådär och lite musik live musik quiz och så, men eh, Sen kom ju pandemin och sen har det varit småbarn så att eh, det var ett tag sedan nu. Ja, okej. Okay. Eh, nej, och sen är det ju veteranbilar då, såklart.
0: Yes, det var ju egentligen därför jag ville ha med dig i podden angående just bilar och bilintresse och att du är tjej. Eh, Dickless Drivers, jag läste om, det. jag tror jag tog kontakt med dig första gången om det var... I somras som vi pratade om att spela in en podd. Eh, vad, vad är Dickles Driver som du berättar för lyssnarna?
1: Eh, det är en bilklubb för tjejer med eh, bilar som är tillverkade före 1964. Som eh, jag startade upp ihop med en kompis.
0: Yes. Var, varför startar ni upp den och hur kommer ni på idén?
1: Det har väl... Jag har haft med mig bilintresset sedan jag var liten. Farsan har alltid haft bil och motorcykel och sådär. Han byggde en liten minimoppe som vi fräste runt i skogen på när man var liten. och Vi åkte på bilträffar och... Eh, jag hade som sommarjobbet på somrar att jag och pappa då, vi åkte på bilträffar och sålde stålkammar som jag satt och graverade. Och, ja, det, det har alltid funnits där. Farfar har också bilar. Och, så jag ville ju köpa en egen bil. Eh, kände jag när jag gick i sjuan och någon gång. Och eh, det gjorde jag när jag var 25 köpte jag en Cadillac från 61.
0: Okej, Som var det jag... eller vad var det?
1: Mm, nej, ingen kabbel utan en eh, tvådördars
0: Ja, hur, mm. hur var det då att köpa din första bil då, i och med att intresset ändå funnits inom familjen eh, innan? liksom.
1: Ja, äh, men det var, det var stort. Ja. Eh, det... Pappa, pappa har ju en Dodge, en 59. Den kommer uppifrån era traktor. Runt eh, omkring till Darm. Ja, Åsarp tror jag. Eller vad heter det?
0: Ja, det heter det. det Bor, ja.
1: ja. Så eh, han hade den och då, då var det så här. Ja, men jag, jag ska också ha en eh, tvådörrarskupe med lite fenor ja Så kikar man runt och så hittade jag kardelacken och fastnade för den. Så att... Farsan var med mig och vi åkte och kikade på den. Och så sa han, ska du ha den eller? Ja, sa jag då. <laughs> det får bli den. Ja. <laughs> uh -huh. uh, och sen, ja uh, jag har ju kvar den.
0: Ja okej, ja. Men det här är Dickless Drivers då, hur, uh, hur många medlemmar jo. är ni nu? Och, hur, och vad gör ni?
1: Uh, vi är ju inte så... Många, vi är ju två i Sverige och två i en systerklubb då som vi har i USA. Eh, och det ja, var ju faktiskt vi som startade först. Så de hörde av sig, de tjejerna, och frågade oss om de får starta upp i USA. Okay. Så att det fick de ju göra.
0: Allt bra kommer eh, inte från USA, så en del nej. grejer kommer från Sverige. Okay.
1: Precis. Ah. Min, sam min sambo är ju med i en bilklubb också då för, för män. Eh, och den startade ju i USA så att jag brukar reta honom lite och säga det att eh, ja, du har ju fått importera din klubb men somliga de exporterar ju ja. eh, <laughs> ja.
0: vad, vad sa din sambo då när du sa att du skulle starta upp den här Dickless Drivers klubben då, ihop med din kompis
1: Nej men det var ju så här. Jag hade väl egentligen inget jättebehov av att ha en klubb heller egentligen. Men det är ju lite så att man har ju fått... Alltså det är, ingen, det är ingen självklarhet att vara tjej och ha en bil tycker jag. Utan det är många gånger man har varit ute och åkt och så går folk direkt till en sambo. Och frågar, är det din bil eller? Eh, eller att man, man får liksom frågan är det din bil och det tror jag inte att män får den frågan på samma sätt så att man var lite trött på det tänker jag eh, och sen var det ju mycket då min sambo höll på mycket med sin bilklubb och de eh, ordnade lite karavaner och styrde upp när det skulle vara olika träffar och sådär och så tänkte jag att nej jag får starta något eget då och det var mest ja, men, lite för att reta honom. Jag satt och droppa en massa olika halvoseriösa namn och sen så kom jag på Dickle Drivers. Eh, han var väl inte jätteimponerad av det namnet då. Eh, tyckte att de, så kan ju väl inte heta. Men det har han fått äta upp lite sen så att nu, nu ångrar han det. För att det är så många andra som har tyckt att det är ett kul namn. Nej men det var väl det som var lite meningen med namnet att det skulle vara en, en kul grej och att folk skulle sluta fråga är det din bil? Det skulle vara tydligt liksom. Det här är en tjejkörd bil och den är min. Ja,
0: När det skrevs mycket om allt detta i tidningar och överallt och trodde du det skulle bli så mycket skriverier som det blev eller blir eller blir det mer än du trodde?
1: Mycket mer. Alltså det var bara en kul grej eh, att vara med i radion och jag tänkte att ja, men det är väl någon som lyssnar och <laughs> ja tycker det är skoj. så att eh, jag, jag jag är inte en människa som har något behov av en massa uppmärksamhet utan jag vill mest Ja, Hålla mig för mig själv vill jag på säga Men det, det, P4 hade ju aldrig haft så många likes
0: Nej okej okay.
1: Förut Och det var så mycket kommentarer Och ja, man, man, man blir förundrad Över hur folk Reagerar och tänker Och tycker
0: Var det bara positivt
1: Nej det var det inte vi var ju diskriminerande radikalfeminister som hatade män och
0: Oj, ja, så pass. allt
1: vad det var. Ja, vi fick. Nej, det var.
0: Läste du alla kommentarer?
1: Ja, det mesta läste jag faktiskt.
0: Ja, svarade du? Alltså,
1: på vissa svarade jag för att jag, man känner sig lite frustrerad när folk missförstår eller tolkar saker som de själva vill. Men så, det var ju vissa grejer man kände att man blev lite förbannad över. Men så tänkte jag, nej, det är ingen som ska ta ifrån mig att det här är våran klubb och en rolig grej, något som vi tycker är kul. Så jag skrev ihop en liten roast istället på, på skoj som var ganska glad. Tyckte jag själv. Ah, okay. Och så fick det bli bra så. Ja,
0: ah, vad. Men. Eh, framtiden är nu då. med Dickless Drivers och det. Hur är det runt omkring eh, där ni bor? Eh, Neråt varberare, det vet ju det alltid varit stor cruising där nere. Liksom. Hur är det runt omkring mm. eh, Mark, Borås och det? Raggakulturen, Rockabilly, hela det styrket, liksom. Är det mycket bildträffar och grejer i sommartid som gäller och power meet och sånt? Åker du på mycket eller är det mest runt omkring där ni bor och ni åker på grejer?
1: Eh, ja, men vi brukar alltid åka på Vårgårda Nostalgifestival har vi gjort några år nu. Eh, A-bombers, varit på ett par gånger uppe i Uddevalla och sen... Eh, brukar... Uh, wheels and wings i Falkenberg är ju heligt.
0: Ja, just det. Ja.
1: Men det är ju för att... Eller för mig är det för att vi har alltid åkt dit. Nästan hela min familj. Så att, uh, då umgås man med, ja, med föräldrarna och deras kompisar. Och så är det vi och våra vänner. Och ungarna är med. Och det är, är lite som sommarens julafton. Ja, okej. Okay. Ja. Uh, I och med att vi delar intresset i min familj då, brorsan och bilar och ja, ja. så det, det sen blir det ju det blir ju lite mindre med småbarn och och så, det gör det ju men vi hade ju faktiskt eh, jag byggde bar ute i laggården hemma okay. så för, förra året så ordnade klubben sin första fest
0: ja så
1: bra. då körde vi biltips Promenad och sen hade vi eh, lite live-musik och lite fest på kvällen i baren. Och så att det, det var missigt.
0: Ja, det är klart. Vad har ni några framtidsplaner och mål för klubben Dickla Eller Tycker du att det är på lagomnivå nu, eller tror du att det går att utöka mycket mer över hela Sverige? Eller vad, Hur tänker du runt den frågan?
1: Eh, nej, men det hade varit jättekul om det blev någon mer medlem. Eh, och sen vet jag att de vill ju ha fler medlemmar i Washington också. Eh, men det känns samtidigt viktigt att hålla på det här att eh, vi har ju några små regler eller så att man ska äga sin bil själv och att det ska vara rätt ålder på den och att man ska var rätt som person, höll jag på att säga. Men att, att det ska kännas som att vi kan ha kul ihop. Ja. Uh, så att uh, vi får se. Ja. Det är inte jätte. Just nu så känner jag inte jättemånga tjejer häromkring med bil.
0: Nej, men jag tänker att jag ska bjuda hit dig till. Tidaholms-cruisingen som är ja. första helgen i maj och sen är den i augusti där så då lovar jag att jag vet rätt många tjejer i Tidaholms som äger sina egna bilar så det är bara frågan om årsmodellen är rätt i alla fall ja. men eh, det ju, cruising är ändå kul och det är extra kul att se tjejer som har sina egna bilar och lite just där du säger också. Jag kan ju också tänka mig att de får frågan ofta och om de bara är chaufförer eller är det din mm. bil eller vad det nu är liksom. Och så är det med allt ändrar ju sig liksom oavsett vad det är. Tjejer kan jobba som brandmän och alltihopa så det finns ingen som säger att någon kör bil, samma eller äger eller sköter om en bil, samma för en tjej, Liksom det är rätt eh, meningslöst diskussion och mm. dra överhuvudtaget.
1: Det, jag tror, alltså nu, nu har ju samhället ändrat sig ganska mycket och det blir ju vanligare och vanligare så du säger mm. att man, ja men tjejer har sånt som tidigare har varit typiska killyrken och sådär. Och jag vet att vi fick ju en del gliringar sådär att ja ah, men ni är ju inte först med en tjejklubb och nej det vet vi om och vi är inte de första tjejerna som äger sina bilar men, men jag tror att det behövs fortfarande eh, tryckas på lite det här med tjejers närvaro i manliga kontexter eller vad man ska säga för jag har ju pratat med bekanta som har exempel ifrån andra. Men till exempel inom jaktlag. Eller ja, att de känner att de lätt blir förbisadda. Eh, att, att man måste bevisa sig lite mer som tjej på något sätt.
0: Ja, Nej, men det, mm. jag, så det stämmer säkert. Och speciellt inom det du sa sist. Jakt och, reakt, och Inte så mm. påläst men garanterat lär det vara såre kan jag tänka mig. För det har alltid varit killar som alltid har haft sina jaktlag och grejer Och nu tar tjejerna jaktlicens liksom
1: Ja Jag var ute, vi hade en trubbadurspelning På ett ställe för Två år sedan ungefär Och då var det jag och Tre killar i bandet Och när vi kom dit där vi skulle spela Så eh, Ja men då var det inte, det var ingen som pratade Med mig av de som hade anordnat Festen utan De tilltalade grabbarna i bandet eh, bara, så att det var ju också sådär, jaha
0: Oj vilket är år att... är vi på nu, sa du Är det 2020 ja, nej, eller är vi på 1900-talet Ja, precis mm. Ja, nej men det är tröket, men jag tycker det är sjukt uh, kul och mäktigt det ni gör och det ni startade upp, för det blir ju som sagt var en stor diskussion uh, både ros och ris, men Mest rosor tror jag och mest hyllningar kan jag tänka mig med tanke på du sa klicken på P4 där.
1: Ja, men det var det. Det ja. var det, absolut. Så i
0: slutändan så kom det ändå något bra ut.
1: Det gjorde det. Och det var jättekul.
0: Yes. Vad, avslutningsvis här nu då, Hur ser du fram emot julen här nu med familjen? Är det, du sa att ni är tajta allihopa. Är det mycket julklappar och glada barn och hela det kittet som gäller vid jul här nu eller?
1: Ja, framförallt tror jag hitta på saker tillsammans. Jag hade jättefina jultraditioner med min mamma och pappa så att det vill jag ju ge mina barn med. Ja. Eh, så det förra året tror jag det var så byggde vi pepparkaksbyggen och då gjorde jag ju en Cadillac såklart.
0: Jo, jag för, så vi får jag vad inget annat heller. Nej. Så där varna kommer inte få göra vad de vill. Det är teckningar till mamma det är som var en bil. Här kommer du inte hem med någon eh, annan traktor eller nåt utan nu målar du. Här. Nej.
1: Det här. Jo, men det, vi var på föräldramöte på förskolan här om veckan och det första jag fick syn på det var att treåringen hade ritat en teckning och så stod det Cadillac under. Ah, så att, eh, lär då var jag nöjd. Ja, ja, det
0: är klart. Vad ligger du bra med? Är du en sån som planerar och förbereder mycket så du ligger bra med med julklappar eller löser du det i slutet? Väntar in i december?
1: Mm, nej, men det finns alltid en planering. Sen kanske de inte köps förrän i december men jag gillar att, jag gillar att ge saker. Så... att eh, eh, det tycker jag är kul att skriva lister och sådär långt i förväg.
0: Ja. Vad Julia, du sa stort tack för att du ställde upp i podden. Och så eftersom du sa det med likes där, så hoppas jag att det blir en raket här i Tidalholmspodden. Och med ditt eh, ja. avsnitt. Så får vi se framöver om du dyker upp eh, någon gång med bilen i. Tidaholm så får vi göra lite mer reklam då så kanske det kommer fram lite tjejer och även killar och snacka med dig när du är här i så fall.
1: Ja, det vore kul.
0: Yes, men Tack för att du ställde upp i podden.
1: Tack ska du ha, det var riktigt trevligt.
0: Det var allt för denna vecka. Missa inte att köpa biljett till 3 december i Tidaholmsparken. Största festen i Skaraborg denna lördagen. Då kommer artister som Lovet, Rasmus Gossi och Fröken Snusk on tour. Edvin och Tim kommer lira. Dubbla DJs. Vi kommer sälja öl, vin och sider. Forshallens bowlingcenter. Ansvarar för alkoholförsärjningen. Biljetter hittar ni på Tixter. Det kommer bli en sjukt rolig kväll. Och i luckan släpps endast 400 biljetter så det kommer bli slutsålt denna kvällen. Varmt välkomna till Tidaholmsparken den 3 december.